0: Estamos en condiciones de recibir a Virginia Gowell en el aire. Eh, ya anunciamos incluso con tiempo el título de la columna de hoy, Querer Tener Razón. Bienvenida. Muy buen día, Virginia. Buen día, Rosita. ¿Cómo estás? ¡Qué día espléndido! Realmente espléndido. Está para salir a ventilarse hoy. Totalmente, pero con la radio, ¿eh? <risa>
1: Así, es. Así siguen escuchando en la columna. Efectivamente, con la radio Acuestas. Con la radio Acuestas, el, el título de la columna de hoy. Eh, Tener razón, creo que eh, hacía falta esto, mirá que hemos hablado de tantas cosas, pero me parece que es un título, un tema necesario, uh -huh. porque hace, sabes a la, a la médula de los vínculos. Eh, y me gustaría abordarlo desde las dos maneras, lo que significa forcejear para tener razón y lo que significa eh, cómo un vínculo se malogra cuando uno no da la razón al otro. Así que me gustaría ir por las dos orillas, ¿querés?
0: Bien, cómo no.
1: Bueno, mira, eh, en principio el tener razón, la idea de tener razón... Siempre viste que remontarnos al lenguaje, a de dónde viene una expresión, una palabra, echa un poquito de luz al asunto. Eh, una de las posibilidades de ese tener razón, la importancia de dar la razón, eh, es eh, quiénes pierden la razón, los locos, ¿no? perder la razón. Eh, la, en verdad, querer tener razón o dar la razón se um, asienta en la idea de que, de, de que se pone en juego el criterio de realidad de la persona. O sea que es la cordura. ¿eh? Eh, decir que alguien ha visto algo, sintió algo, le pasó algo, y no darle la razón de que eso fue cierto, es negarle su criterio de realidad. Eh, y eso significa decir, está, está loco está loco, de hecho loco es, viene de la física, es algo una pieza que está loca, gira loca en una máquina, gira sin tener sentido con el resto de las demás piezas que hacen que esa máquina produzca determinada cosa, churros por ejemplo, X cosa entonces una pieza que gira loca perdió sentido ¿eh? entonces no tener razón perder la razón, no dar la razón todas esas expresiones se juegan eh, y tanto querer siempre tener razón como nunca ceder eh, eh, para, para darla, bueno, que, que es la otra cara, ¿no? Querer siempre tener razón, no ceder la razón al otro, pelearse por temas de razón, eh, aceptar siempre que el otro tiene razón, esa es la otra cara. Aceptar que uno no tiene razón y cederlo, bueno, dejarlo, dejarlo que tenga razón. Eh, son todas problemas vinculares. Eh, ¿A qué me refiero? Cuando dos personas siempre tienen como problema querer tener razón, es, es decir, que se, se dirime quién de los dos es derrotado, porque ya no se trata en nuestra sociedad casi nunca de que si no tenés razón estás loco. Si no tenés razón, sos estúpido, estás mal informado, eh, sos necio, eh, mirás las cosas torcidas, las mirás de un, de un solo lugar... De hecho, esto es un fenómeno que no es nada más que interpersonal, es global también. De algún modo, cuando hay una puja tan grande entre ideas o ideologías, eh, países fragmentados por tomar una decisión, como fue o está siendo en nuestro país todavía, porque esto no termina aquí, el tema de si aborto legal sí o no. Eh, ¿Cuál de los dos tiene razón? Hay un momento en que lo que se dice carece de toda razonabilidad, inclusive para sostener la razón, es curioso eso, carece de toda razonabilidad, se defiende el tener razón dentro de razones totalmente irracionales, Lo que irracionales, no, no son irracionales, son o emocionales o instintivas, son creencias, dos países, un país que está dividido ...no necesariamente Argentina... Eh. ...esto sucede más frecuentemente de lo que creemos... ...por dos facciones políticas... ...una de las dos quiere tener razón... ...y de alguna manera es tan perverso en la política... ...que todos pertenecientes al mismo país todos pertenecientes a una clase social que en general la mayoría no es la gente con muchísimo dinero sino los desventajados incluida la clase media pero hay veces hasta que se quiere que al país le vaya mal con un partido político en cualquier época y en cualquier país con tal de tener razón para ver que todos los demás de la otra mitad del país que piensa lo opuesto estaban equivocados y nosotros teníamos razón y el nosotros es fuertísimo eh, cuando eso sucede, los diálogos interreligiosos, de hecho, bueno, todos sabemos que han habido guerras por, las, por, 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 por ideas religiosas. ¿Cuál es? El Dios más Dios, tu Dios o mi Dios. Entonces, tener razón puede significar te vamos a matar a vos y a todo tu pueblo porque bendito sea mi Dios. Así de absolutamente irracional es querer tener razón. Cuando se impone un dios en, en relación a otro dios, lo que se, se busca es tener una razón, pero ya supremísima. ¿Quién creó el mundo y es el dueño de la verdad? ¿Cuál de los textos sagrados? Ahora, lo que hay detrás de todo eso es la primitivés de quien esgrime eso. Porque tener diferentes pensamientos y tener pensamientos eh, opuestos, pero aceptar las convergencias, las diferencias que nos pueden hacer esclarecer los unos a los otros es lo que a nivel global, a nivel de muchos, nos vuelve ya no enemigos, sino complementarios eh, pienso en este momento el, en el querido hermano David, brother David, que viene cada tanto a Argentina, desde Austria que ahora, que ahora tiene 92, que suelo mencionarlo Rosita, que es psicólogo transpersonal pero monje benedictino uh -huh. su primer tarea fue hace mucho tiempo, cuando era muy jovencito, que le dieran a generar una fundación interreligiosa y ver que las distintas religiones todas tenían su razón, por llamarle razón, y que todas tenían el mismo corazón, el núcleo de cada fe era el mismo. Se le llamara de una manera de otra, las prácticas finales, los anhelos finales en, no en la gente fanática y desquiciada, sino en aquellos que van al centro ético eran los mismos entonces, cuando quiero tener razón, no pienso en las consecuencias y quiero destruir al otro, te imaginas esto en una familia en una pareja no sé si aquí quieres hacerme alguna acotación o pregunta que siempre me ayuda.
0: Sí, eh, estaba pensando en el sentido eh, ambiguo de, del término, vos que siempre este, analizás, digamos, la raíz o la etimología de la palabra. Entonces yo pensaba, eh, según el contexto en el que se pueda utilizar, eh, ¿cuál sería el sentido en este caso?
1: Eh, en el caso de, de lo, lo interpersonal, tener razón cuando, cuando decimos tener razón así cuando, como, como frase hecha eh, in, comunicacional, es la realidad es como yo digo lo que vos decís es que percibís mal porque no te da la cabeza, por ejemplo porque, no te, no, no, porque estás demasiado eh, emocionada, se te desbordan las emociones porque no sabes pensar, o sea querer tener razón implica una descalificación del criterio de realidad del otro, uh -huh. eh, y, contra lo que sea. Y hay veces en que cuando uno escucha, y como terapeuta de familia, de pareja, en algún momento de la vida, a mí me, gusta más, me ha gustado más trabajar con individuos solos y tener cinco peleándose frente a mí en una sesión de terapia de familia me quema el sistema nervioso y hay quienes están hechos en cambio para poder ayudar de esa manera. Eh, en general, cuando en una familia, en una pareja, se discute las razones y cuando además es el hábito eh, común discutir por quién tiene razón, casi siempre el argumento que se está debatiendo no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia. Si el huevo frito tiene que ser redondo o tiene, puede, puede tener bordecitos, si hay que hacerlo con el molde o no hay que hacerlo. Pero si mi mamá lo hacía con el molde, ¿no ves que queda mucho más estético en la mesa? Pero no, porque de esa manera vos pones plástico, ¿no? Y ahí están dos peleándose como si estuvieran decidiendo quién, eh, quién va a, a, a solucionar el hambre en el mundo. ¿Cuál es el problema? No es el objeto de discusión. Con mucha frecuencia es la adicción a tener razón. Hay personas que tienen adicción a tener razón. Hay personas que tienen adicción a la pelea. Entonces el problema es si las pantuflas van juntas o van entrelazadas para que ocupen menos espacio. Pero eso te lo enseñó tu madre. ¿Dónde lo viste? ¿No ves que se puede ensuciar la parte de arriba con la de abajo? Bla, 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 bla. ¿Qué hay ahí? Ganas de pelear. Aunque quieran amarse y aunque quieran tener una vida pacífica. Hay un hábito de pelear. Hay una. Cuando digo ganas de pelear... Cualquiera lo negaría. Lo que hay es en la sangre ganas de pelear. Esa abstinencia de conflicto. Hay necesidad de conflicto porque quizás es lo que afectivamente la persona aprendió o porque viene con una carga de conflicto muy alta de la calle y la distribuye o en su oficina o en su familia o en su pareja. Entonces eh, se vuelve una persona que siempre quiere tener razón ...se vuelve inconvivible... ...y si se juntan dos... ...ni te cuento... ...entonces... ...ahí es lo que se pone en juego... ...cuando... ...a ver... ...yo procuro... Eh, ...trabajar sobre mi persona... ...sobre mis emociones... ...y eso es lo que tengo para ofrecer... ...yo no soy una maestra... ...soy una persona... ...soy una laburante... ...del mundo interno... ...mi papá laburaba... ...con piezas de tornería... ...yo laburo con... ...la tornería mía está adentro... ...y la primer pieza soy yo... Eh, ...con todo, todas mis limitaciones... Trato, entonces, de trabajar con mi ego, porque el ego lo tenemos todos. Y al ego no le gusta dar la razón. Inclusive, cuando ha quedado demostrado, pero no, no cerraste la puerta con llave, pero te digo decir, pero no, si saliste con un montón de paquetes, no cerraste. Y cuando vuelve con la llave y ve que sí estaba cerrada con llave, bueno, espero que podamos volver temprano. No puede decir tenés razón, la verdad que ni siquiera sé cómo haces para tener todos los paquetes y poder cerrar con llave y yo soy un cabezón tenés razón es como si decir tenés razón me volviera a mí estúpida, eh, inconsciente eh, sin criterio de realidad loca y no darle al otro la razón poder decir, mira son dos palabras que a veces si son sinceras pueden transformar los vínculos, me equivoqué disculpame porque además decirle al otro no tenés razón, no tenés razón, no tenés razón es también tratarlo de necio, de todo lo que ya he dicho entonces podés decir tenías razón, discúlpame y parece que respirar hondo porque a mí también se me hace un nudo en la panza a veces, decir la verdad tenías razón con esto que me discutiste la etimología de una palabra cuesta, pero es una gimnasia no me acuerdo quién decía posiblemente Churchill o... Eh, sí... Eh, posiblemente decía a veces comerse sus propias palabras es una muy buena dieta eh, creo que es eso no poder admitir que el otro tenía razón eh, es eh, volverse más modesto pero a, a todos nos cuesta salvo sabes a quiénes que están en otro problema a los sumisos porque dar la razón al sumiso es un su modo de sobrevivir da la razón y no discute para dejar en alto al otro. Y eso ya no es un vínculo de pares. Uno está allá abajo y es siempre el estúpido y el necio y el que no entiende, y el otro está allá arriba poderoso con toda la razón. Entonces, bueno, eh, ni dar la razón eh, porque sí ni no darla las dos cosas son un problema Rosita uh -huh.
0: Me, eh, te digo que he sido eh, testigo presencial sí. de, de discusiones de, de decir por ejemplo eh, ¿por qué no sos capaz de decir tenés razón?
1: exactamente exactamente cuando hay una situación ya de peso en donde eso no es dicho eh, corroe la relación o sea cuando una de las personas o, o las dos o más pero tomemos dos para ser más simples la persona que debiera decir disculpame, tenías razón no lo dice hoy, no lo dice mañana nunca lo dice eh, hay un, la, 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 es como la gota de, de agua quebrada de la piedra. Uh -huh. Eso va erosionando. Eso va erosionando, porque uno ve que el otro está viviendo en su estructura, en su ego. Y es una cuestión, si se quiere, de educación básica. Poder decir discúlpame, tenías razón. Creo que una relación de padre-hijo, de pareja, sobre todo, de amigos, evoluciona cuando ambas partes advertimos que. Ambas somos ignorantes en distintas cosas. Entonces evolucionamos desde el cariño porque aprendemos del otro. Un papá aprende de su hijo, siempre y cuando el hijo aprenda también del padre. Entonces esos son vínculos altamente emocionalmente con un alto nivel de eficacia. Nos queremos porque sabemos decir disculpame, porque sabemos ceder la razón. Y hay veces en que hay que Ceder la razón los dos, porque nos damos cuenta de que podría ser de las dos maneras y de cuatro maneras más, por ejemplo. Entonces, ni de una ni de otra, sino de muchas más. déjala a ella, que haga como ella aprendió y le gusta, y déjalo a él que haga como a él le gusta, por ejemplo. ¿no? Entonces, se pueden, en ciertas cosas, negociar, ceder... Eh, hay un terapeuta eh, que se llama John Wellwood, que es de la línea transpersonal, que vos sabés que es la que yo si, sigo desde hace años, añares, eh, que lo que dice es, por ejemplo, en un vínculo, evaluarlo como si fuera un recipiente. Entonces, en ese recipiente, esta diferencia en la que no podemos coincidir, ¿cabe o podemos ponerla dentro del recipiente que le llamamos vínculo? Por ejemplo, decir, bueno, nos gusta ir a la sierra, a mí y a él al mar. Y bueno, ¿podemos negociarlo o por eso nos separamos? si no, podemos negociarlo. Entonces, a ella le gusta eh, ser infiel y a él, él quiere un vínculo de fidelidad y por ahí no se puede negociar entonces, porque es un valor demasiado alto. Entonces, no es posible un vínculo. A él no le gusta trabajar y ella que ponga el dinero. Y no, no es un vínculo negociable. En algunas parejas sí, en esta no. Entonces, bueno, uno va viendo en este vínculo se puede esto, pero cuando la negociación es que él siempre tenga razón y ella siempre ceda o al revés, es un vínculo que termina siendo algo viscoso, algo no sólido algo donde alguien queda sometido al ego del otro y no sirve, así que ejercitarse en el, en el, el bajarse del orgullo el orgullo no es bueno el orgullo que, el, el, el amor propio el amor propio es enemigo del... Pro... Es, es básicamente propio amor, pero en un sentido no saludable. Y es enemigo del amor. El amor propio es enemigo del, del amor. El orgullo, la dignidad, si querés. La palabra dignidad es otra cosa. La palabra dignidad es otra cosa. Pero el amor propio es del ego. No vale gran cosa. La dignidad de la esencia es decir no me trates así porque yo, yo no me merezco que me traten así. Eso es dignidad. No voy a permitir que, que me avasalles, por ejemplo. Eso es dignidad pero el amor propio, todos lo sabemos, esto que yo estoy diciendo, tiene un sabor, el, 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 el no querer ceder y el tener un amor propio muy fuerte, tiene un sabor medio asquerosito, pero lo queremos, y nos cuesta muchísimo, pero cuando ejercitamos la emoción para poder decir, lo siento, tenías razón, así que me cuesta decírtelo, pero tenías razón, hasta se puede apelar al humor, es cierto, tenías razón, Rosita.
0: Sí, Virginia, eh, eh, yo me pregunto, esto de no poder admitir que el otro tiene razón, eh, ¿qué es una cuestión cultural?
1: Eh, puede ser, ¿lo querés que lo dejemos para después de la de, de la tanda? Sí. O... sí, sí, por favor, por Dale, favor. Dale, lo, lo dejamos para después de, de, los, de la tanda. No, una, te me, no te me pierdas, por favor. Me quedo aquí. Favor, eh. me quedo aquí.
0: <ríe> Dale. no los hacemos esperar tanto, ¿eh? Hola, Virginia.
1: Olita, aquí estamos otra vez. <risa> Nuevamente. Eh, me quedé pensando. Sí, no es tanto. Es este ratito. Gracias a todos los que siguen estando, siempre están. Eh, me quedé pensando eh, en si es un tema cultural. En verdad eh, es un tema eh, humano, por ende no depende de la cultura. Lo que va a ser diferente en todo caso es, por ejemplo, todavía hay lugares inclusive en, en América, en nuestro propio país, donde el hombre siempre tiene razón. O sea que eh, por ahí se dice en, en Facebook, eh, un, una pareja es un vínculo en donde eh, el, 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 la mujer tiene razón y el hombre es el que sigue discutiendo, ¿no? Entonces depende... Depende del país si es más matriarcal o la familia, si es más matriarcal o patriarcal. Pero en verdad, sabes qué? Me quedé pensando. Es un asunto animal dentro nuestro. Es instintivo. Siempre hablo de que somos animales humanos. Eh, como instintivo, lo que tenemos dentro nuestro es un impulso a autoafirmarnos. Cuando vemos a un nenito, por ejemplo, que empieza a caminar y que empieza a agarrar cosas y eh, dice yo y dice no, no quiero no uh -huh. y, e inclusive le decís no toques la cuchara y te mira desafiante y estira el brazo para tocar la cuchara o sea, es una pulseada en donde va definiendo yo soy esto y vos no me vas a doblegar pero la parte de la crianza es doblegar es decirle que no a lo que tiene que ser que no ahora en la adolescencia eso se vuelve más complicado ¿Pero por qué es esto? Porque el, el ego necesita afirmarse y decir yo. Y en ese yo está el yo tengo razón. Y ese yo tengo razón, eh, en verdad, eh, cuando no, es, no está la razón, sino que es simplemente una expresión de necesito afirmarme, y te voy a discutir lo que sea porque lo que necesito es afirmarme, hay veces en que... Carga largas historias de vínculos, ¿sabes? Me quedé pensando en los vínculos, cómo se sanan a veces luego de muchos años en que hermanos se encuentran, parejas se encuentran, padre e hijo, y alguien dice, ¿te acordás cuando yo te reprochaba esto, lo otro, lo demás allá? Quiero decirte que tenías razón, ahora lo entiendo. ¿Te acordás cuando yo me justificaba diciendo que no, que esto, que el otro? Porque la justificación también tapa la falta de razón, la falta de estar en lo cierto, la falta de estar obrando adecuadamente, que yo, que yo me, me, me decía que vos no me comprendías. Tenías razón, mirá hacia dónde fue a parar mi vida. Esto lo he visto muchísimo en personas con adicciones, entonces alguien le dice es mucho, es mucho eso no, vos no entendés nada vos sos de otra época, vos porque no tomás nunca vino, vos porque no fumás o vos porque no entendés a los jóvenes y después cuando se desbarranca a causa de poder decir, tenías razón es parte de la recuperación no solo en una adicción del tema de la adicción es parte de la recuperación de un vínculo hay veces en que uno está sencillamente equivocado y la palabra equivocado también es interesante, porque es, eh, son dos voces que siento de mí y siento en mí y siento que las dos son equivalentes. Vocar es el bochere es la voz, ¿no? X es igual. Entonces siento soy estoy equivocado porque estoy entendiendo como verdadero lo falso y lo falso como verdadero. Tomarme esto no me hace mal. Si sí, hasta los médicos dicen que hay que... Entonces uno justifica con un montón de cosas, ¿para qué? Para tener razón y seguir con la misma vida que uno tiene. Eh, y en verdad, cuando han pasado muchos años y uno se da cuenta de que uno estaba equivocado y que dañó, poder volver sobre sus pasos y decir, tenías razón, o nos hemos distanciado por una tontería, yo a veces escucho eh, discutir, eh, desde joven me he interesado las discusiones de, deportivas en nuestro país, sobre todo de fútbol, ¿no? Eh, y alguna vez he mencionado esto, que parece que si uno no conoce el idioma están debatiendo cómo ordenar la economía del país y que todos tengan educación equivalente. Eh, ¿Y qué está pasando ahí? El partido fue... 2 a 1, qué sé yo lo que fuera Boca River o el partido que fuese el, el equipo que fuese pero la discusión es vos no entendés el árbitro cuando vos viste cuando esto y están ahí discutiendo si el árbitro se rascó la nariz justo en el momento y entonces cuando silbó y puso la tarjeta amarilla no lo que vos viste, vos ves cualquier cosa en la tele y, y ahí están Viendo quién tiene razón, si al árbitro le picó o no la nariz. Y en verdad, ¿qué está pasando ahí? La persona, como un animal que somos, quiere afirmarse y tener razón. Y en verdad lo que están haciendo es descargar un montón de enojos que tienen por otras cosas, un montón de frustraciones que tienen por otras cosas. Claro. Pero hay personas que quedan peleadas por, esa, por ese tipo de tema. O por lo único que les pasa es que terminan odiándose, porque lo único que hay es esas discusiones donde en verdad decir, mira cómo me calenté por esta pavada, mientras estos dos de allá, el árbitro y, y los jugadores se llenan de, de, de millones y millones de euros, de dólares o de pesos, uh -huh. y nosotros dos peleándonos entre nosotros que nos queremos por, por esta pavada. La verdad, mirá si uno de los dos muriera en un infarto ahora. Nos queremos, loco. Nos queremos y estamos peleándonos a muerte, como decimos aquí, a muerte por algo que los demás se llenan de plata y que no tiene ninguna importancia, ninguna relevancia. Entonces, es instintivo es descargar frustraciones pero me gustaría poner el acento Rosita en la práctica de mm, dar la razón cuando corresponde porque es de dame de caballero es de buena persona poder decir me equivoqué o reconsideré esto y me doy cuenta de que esto tal como yo lo veo puede ser que sea como yo lo vea pero esto que vos me dijiste y que me molesta porque me quita a mí de mi, de mi seguridad de que las cosas son como yo las veo me parece, ahora te tengo que decir, muy interesante. Me parece que es muy interesante. En educación, ¿sabes? Cuando hice eh, formación en educación a distancia, eh, no sé quién decía mmm, una frase que es si yo tengo una moneda y te doy una moneda y tú tienes una moneda y me das una moneda, ambos tendremos una moneda. Pero si yo tengo una idea y te doy una idea y vos tenés una idea y me das una idea, ambos podemos tener dos ideas. Y yo agregaría, o tres, juntando la idea tuya y la mía. Es que es una disposición a no pelear, una disposición a no vincularse desde el ego, eh, una disposición a no dejarse someter tampoco por el que siempre quiere tener razón, ocupar el propio puesto, y si en un vínculo a mí me toca ser siempre la que no tengo razón y la que soy, la tonta que no ve... La verdad es que no me interesa ese vínculo, no, no me quedo ahí, no, no, he, no es un vínculo equitativo de pares. Entonces, eso me parece, yo lo he recibido ama, amorosamente de, de terapeutas muy buenos que he tenido, no muchos, pero tres, sí, dos, tres, y la actual terapeuta sin duda, de poder decir, ¿sabes qué en lo que te dije la otra vez? Me parece que lo que vos dijiste tenía más razón que lo que yo te dije. Eh, porque terminé viéndolo, por qué vos decías lo que decías y yo te dije algo y la verdad es que me parece o poder al revés, que el terapeuta diga algo y yo decir, no, no, yo no lo veo así, no lo siento no siento que sea verdad eso, no siento que sea mi realidad y después decir, sí que lo siento y me duele tanto que no tolero que me lo diga entonces, es un tema para investigarlo eh, muy profundamente, yo diría que si alguien le cala este tema lo lleve al día a día, sus vínculos, revise vuelva sobre sus pasos para reconocer la razón a otro para reconocer en medio de una discusión, decir mira, tenés razón en esto, esto otro, yo por ahora lo veo de esta manera no me parece que amerite discutir, a veces hay que discutir claro, pero la mayoría de las veces no, Rosita y las guerras ter son eso. Es esto llevado exponencialmente a la enésima. ¿no?
0: Ahora uno puede eh, comprender que en una discusión cuando se, se cuadra, digamos, sí. uno tiene que hacerlo de una manera adulta y poder en, en todo caso aceptar o admitir que eh, hay razones, ¿no es cierto? Las dos personas exponen su propia razón, pero hay que llegar a una conclusión.
1: A veces sí. A veces sí, y hay veces lo que yo he encontrado es, eh, no voy a discutir por esto. no, no voy a, Por ahora yo pienso así y está bien que vos pienses así. Yo, yo evalúo, la verdad, eh, yo no no, no, no no soy carente del impulso a discutir. ¿eh? O sea que, sobre todo si es para tener razón y, y evaluar un tema intelectualmente o lo que sea, sin duda que sí. Pero fíjate, ves ahora pienso en un ser querido. Eh, que tiene pensamientos muy diferentes de los míos, algunos pensamientos puntuales que son radicales, o sea, como decirte a los perros de la calle habría que matarlos a todos y yo ando juntándolos a todos y buscándoles lugar, porque no podés entrar a un cajero que te muerden, que te atacan, que entonces habría que matarlos a todos, claro, matás a, Suponete que esa fuera la solución, van a seguir habiendo más perros, ¿por qué? porque el problema son los humanos, no los perros porque hay que castrar a los perros porque se tendría que ocupar el Estado las personas ahora, yo no voy a discutir eso y, y, y alguien podría decir, pero vos podés ser amiga siendo tan animalera como sos y animalista, vos podés ser cercana efectivamente a alguien que mataría a todos los perros en la calle sí, por empezar porque si ve un perro en la calle lo que va a hacer es parar en la ruta cargarlo en el auto y ver qué puede hacer por el animal o sea, una cosa es lo que la persona dice y otra cosa son los valores que pone en juego entonces, me abstengo no sin tener que hacer unas respiraciones profundas y demás, pero yo no ya, ya he discutido ese tema no me, interesa porque, no me interesa porque las acciones que toman son contrarias a las que dice se afirma ...diciendo determinada cosa... ...y así sucede políticamente... ...yo no tengo discusiones políticas... ...no me interesa, ni siquiera sé a quién votan... ...mis amigos más queridos... ...no me interesa porque sé quiénes son... ...entonces... ...tampoco digo quién voto o no voto... ...y si me preguntan me da lo mismo... ...o sea, eh, lo puedo decir... ...pero mis amigos... ...tengo tantas cosas importantes de las que hablar... ...y no pierdo tiempo en discusiones... mira redondearía así Rosita... Eh, por elección me ha tocado eh, y he querido estudiar y a veces acompañar a morir. Eh, y en el acompañar a morir, uno lo que ve en el que está partiendo, si se da cuenta de que está partiendo, no es decir, ¡Eh, en aquella cosa yo tenía razón, y digo yo no sé qué cosa, o oh, los radicales, o oh, los peronistas, o oh, los de River, o oh, los católicos, o oh, los protestantes. No se muere diciendo eso, no es lo más importante como para gastar la última energía que le queda. Eh, y si se muere así, qué muerte tonta, ¿no? qué muerte desperdiciada, porque en ese momento es para decir te amo, poder dar las gracias a todos los que haya que dar las gracias, poder decir si uno tiene miedo, poder decir, lamento mucho que hayamos discutido, pasado tanto tiempo de la vida discutiendo, para nada, por si el ángel, tocó o no tocó el pito, el silbato. Entonces, bueno, eso, y creo que vivir teniendo la muerte por consejera, como decía Castaneda, Está bueno es decir la verdad. ¿Cuánto vale esta discusión? ¿Vale para que se nos arruine el almuerzo? ¿Vale como para quedar sin hablarnos durante cuatro horas o cuatro meses o cuatro años? ¿O nos sentamos a charlar sobre el asunto o ni siquiera es ponderable para charlarlo? Entonces, cuidado con el querer tener razón. Cuidado con el cederla siempre. Eh, hay otras cosas detrás y, y creo que siempre, para mí todos los días pensar como si fueran los últimos gestos de mi vida no siempre puedo y cometo muchísimas estupideces porque soy un humano nada más pero en el tener razón como me toca igual que a todo el mundo evalúo cuánto quiero yo dispensar a eso, si quiero volver a sacar el tema eh, realmente realmente creo que es un tema como para que no suceda mecánicamente en automático sin que nos demos cuenta de que está sucediendo Rosita
0: Bien, Virginia, y ya que hablaste del, del buen morir, del momento, de que digo un comentario muy chiquitito y comento sí. algo, eh, creo que es el, el, el último momento de la vida de una persona en el cual uno se despoja de absolutamente todo, ¿no? Sí. Y se sí, entrega igual, totalmente.
1: Y sabes qué pasa, allí? Lo, lo que queda, knockout, es el ego. Ahí el ego, nada, no, no, no está, no está porque uno es un nada más que alguien que está partiendo y el ego y con toda su, su, su rigor y su fuerza no está. Entonces hay veces en que alguien ha sido necio, cabezona, eh, testaruda, peleador, peleadora, inflexible, inflexible, flexibilidad, ser como el junco. ...que puede doblarse... ¿eh? ...para no quebrarse... ...que puede encontrar un parte de razón en el otro... ...de eso... De ...la práctica de la flexibilidad... ...de la flexibilidad... ...en ese momento el ego... ...muere antes que nosotros... ...declina antes que nosotros... ...y aparece lo que es realmente importante... ...y alguien puede tener una lucidez... ...que no tuvo meses atrás o días atrás... ...cuando se sabe que tiene que partir... ...que tiene que despedirse de todos... ...dar las gracias necesarias... Y ahí se da cuenta de cuánto tiempo perdido en cosas que realmente no valían vida, no valían vida. Así que si alguien quiere trabajar con esto, la verdad es que es un motivo de trabajo muy interesante, muy interesante.
0: Y de, de hecho hay un taller intensivo que se va a dictar el 18, 19 y 20 de este mes, que es el arte de acompañar en el buen morir.
1: Sí. Eh, Sí, sí, eh, Vas a saber, eh, hablamos, eh, con, les cuento a los que escuchen esto en el 2032, esto es 2018 por las dudas, Bien. porque luego quedo en internet dando vuelta, sí, por supuesto, va a estar ese curso largo aprovechando el fin de semana que es feriado y que se hace una vez al mes y es para toda persona sobre el buen morir, eh, pero como veo que la mayoría de quienes nos escuchan están lejos, lejísimo, eh, sí les quiero invitar formalmente, eh, hay, cada tanto hacemos un curso gratuito, todo el equipo del centro, y esto empieza este domingo, es online, si ustedes saben usar Facebook o eh, mandar un mail, con eso es suficiente, no hace falta Bien. tener conocimiento de psicología, se llama autocuidado consciente, y parte del autocuidado es cuidar las propias emociones cuidar el propio tiempo, el propio, el propio cuerpo, e ir apre aprendiendo a apreciarse mejor a sí mismo. Así que eso empieza el domingo, Rosita, también, así que el que quiera sumarse es gratuito, el que quiera decirle a ver, entrar al sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires, mirar y decir esto le va a servir a tal persona, lo convidan amigos, suelen ser miles de personas, la última vez fueron 4.000 personas a la vez, y la verdad es que es una experiencia humana muy sentida también, ver que como decía Palito Ortega, a mí me pasa lo mismo que a usted. Y el otro vive en Cataluña o en el Amazonas, peruano. Y bueno, y uno vive acá donde desea que vive y siente esto mismo que, que acabamos ahora de transitar gracias a tu pregunta, Rosita. ¿A quién no le pasa?
0: Virginia, como siempre, un gusto estar contigo cada martes y tratar estos temas que nos ayudan a crecer. Como, como personas
1: muchas gracias corazón creo que el objetivo es eso llegar a la vida individual y al colectivo que armamos entre todos somos celulitas de eso mejores personas, mejor sociedad donde sea un abrazo a todos nuestros escuchantes a Andreita que está allí y a vos te quiero un montón te abrazo querida
0: gracias igualmente para vos hasta la próxima chau chau